0: ¿Qué pasa, calisténicos? Soy Yeray Alonso y bienvenidos a mi podcast. En este episodio vamos a hablar de algo muy importante, muy interesante también, pero al que le tengo un poco de manía, no me termina de gustar del todo. Me refiero concretamente al crossfit. No, eh, me refiero concretamente a Vadim. No... Tranquilo, me refiero concretamente a la motivación. Vamos a ello. ¿Estás escuchando? Damn. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre cuál es la situación actual con respecto a la motivación y por qué me molesta un poquito. ¿no? El tema con la motivación es que hoy en día se le da muchísima importancia. La gente eh, dice cosas como he perdido la motivación, necesito recuperarla, hoy estoy 100% motivado, voy a entrenar a tope y por lo tanto vemos que la motivación domina a esas personas en cuanto a si entrenan o no entrenan. Eh, vamos a definir primero un poquito qué es la motivación. Concretamente podríamos decir que es el impulso que te hace que actúes de una cierta manera u otra, o que lleves a cabo un cierto entrenamiento en este caso, un cierto ejercicio, o no lo hagas. Cuando estás motivado, te impulsa a actuar, a hacerlo, y cuando estás desmotivado, pues no tienes ganas de hacerlo. Y por eso comentábamos y enlazamos con el tema de por qué a mí personalmente no me gusta este tema de la motivación. Como vemos, es algo que domina mucho a las personas y... Eh, hace que puedan dejar de entrenar, que puedan no ir a entrenar, que sean muy irregulares. El tema es que la motivación es algo irracional, es algo aleatorio, en cierto modo, es difícil de controlar, es difícil de mantener la raya, por así decirlo, aunque en este episodio vamos a ver un poco cómo hacerlo, pero sí que es verdad que tiene un cierto componente, pues eso, aleatorio, irracional, que no se puede controlar y por lo tanto, cuando confías en la motivación para definir tus pautas de entrenamiento lo estás dejando un poco en el aire y vas a ser irregular porque a veces vas a estar motivado a veces vas a estar desmotivado y no podrás controlarlo y dependerás de ello por lo tanto pasamos al siguiente tema que es la motivación contra la disciplina claro por qué no me gusta a mí la motivación porque prefiero que mande la disciplina la disciplina es la capacidad de hacer algo, de ir a entrenar, de hacer un ejercicio a pesar de cualquier factor que te impida hacerlo. Por ejemplo, la motivación. Cuando una persona es disciplinada puede que no esté nada motivada, puede que no tenga mucho tiempo, puede que esté lloviendo, puede que tenga un familiar enfermo, pero aún así puede buscar la manera, sea como sea, de Entrenar ese día de llevar a cabo su planteamiento y de cumplir sus objetivos. Por eso creo que es mejor tener en cuenta esto y saber que la disciplina gana sobre la motivación. Eh, hay personas, eso, hay personas que, por ejemplo, tienen muchísimo talento para el street workout. Yo he visto casos personalmente de gente que dices tú, este tío. Eh, como se ponga a entrenar en serio, es el mejor de España y uno de los, uno de los mejores del mundo, 100% seguro. Pero luego ves que empieza, a lo mejor, pues, siguiéndolo en Instagram o lo que sea, ves que empieza a decir cosas siempre de he perdido la motivación, luego de repente sube un combazo increíble, un vídeo guapísimo y pone motivado al 100%, luego después parece que perdió la motivación otra vez y se pega dos semanas sin entrenar. Entonces ves que no tienen claro este concepto de motivación y disciplina o no lo llevan a cabo y echan un poco a perder su posible carrera en el deporte por culpa de este tema de, de, de dejarse llevar por la motivación. Por eso yo siempre lo tengo un poco a raya y a veces subo historias diciendo cosas como, eh, ¿qué, has, qué, ¿qué puedo hacer cuando no estoy motivado? Eh, para ir a entrenar, ir a entrenar. ¿Qué puedo hacer cuando he perdido la motivación? Entrenar, <ríe> dejando claro que es más importante la disciplina. Por ejemplo, a lo mejor un día está lloviendo y eso te hace sentirte un poco desmotivado para ir a entrenar, pues igualmente tienes disciplina y vas a entrenar. ¿no? Eh, vamos a ver entonces cuál sería la verdadera importancia de la motivación. Si, por ejemplo, consigues dominar el tema de la disciplina y volverte una persona disciplinada, eh, ¿para qué sirve la motivación? pues El tema es que, si, aunque te vuelvas una persona muy disciplinada y seas capaz de ir a entrenar sin ganas de ir a entrenar ante cualquier circunstancia, ante cualquier factor, aún así, si estás desmotivado, no vas a disfrutar de tu entrenamiento, no vas a sacar el máximo partido de tu entrenamiento, no vas a tener un rendimiento óptimo y por lo tanto es importante mantener la motivación a raya, por así decirlo. Tampoco hace falta estar 100% ultra motivado cada vez que vas a entrenar, pero sí que está bien eh, tener una cierta base de motivación. ¿Por qué? Porque si vas a entrenar desmotivado siempre, eh, al final lo que estás haciendo es sufrir, ¿no? Y, bueno, está bien ser disciplinado, pero hay que disfrutar un poco en la vida, disfrutar tus entrenamientos y hacer algo que realmente te guste, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo ahora los factores que influyen en la motivación y luego vamos a ver cómo actuar sobre esos factores para tener motivación siempre, no perderla y mantenerte en un buen nivel ahí y que tu entrenamiento, pues, lo disfrutes, sea coherente en tu vida y te aporte algo y no sea un, una amargadera, un sufrimiento y, y algo que detestas. ¿no? Así que vamos a empezar viendo los factores que en mi opinión influyen en la motivación, sobre todo aplicados al tema del entrenamiento, vale que es lo que nos interesa ahora mismo. El primer factor eh, que considero importante, es la novedad. Cuando empiezas un nuevo entrenamiento, empiezas en los primeros días, es muy fácil eh, estar motivado, ¿no? Todos lo habremos comprobado que cuando, yo qué sé, empiezas a ir al parque por primera vez, pues... Tienes un montón de ganas de probar los diferentes ejercicios, de hacer cosas. Cuando a lo mejor si te has apuntado alguna vez al gimnasio, lo mismo. Los primeros días vas a tope, vas todo motivado, te compras ropa especial para ir ahí equipado. Eh, y con todo, con todo prácticamente en la vida, en lo que empiezas por tu propia elección, sueles apuntarte o empezar a ir en un momento en el que estás motivado. Y el ser una novedad, ser algo nuevo, pues realza esa motivación, no? igual que a lo mejor eh, cuando cambias tu tipo de entrenamiento o vas a un parque diferente a entrenar o a un gimnasio, en este caso eh, cambias el tipo de rutina, vas con nuevos compañeros, siempre la motivación ahí suele aumentar un poquito y conforme va pasa el tiempo y se van repitiendo los mismos patrones, los mismos factores, pues va eh, empeorando un poco esa motivación el segundo factor, luego, luego veremos cómo manejar esto, en todos estos factores, luego veremos cómo manejarlos para aumentar la motivación y cómo nosotros actuar y definir un poco diferentes valores que podemos ir moviendo para aumentar la motivación. El segundo factor sería la importancia relativa del entrenamiento en tu vida. Este para mí es muy importante y mucha muy poca gente lo ha pensado, luego hablaremos en profundidad, pero es simplemente que el entrenamiento sea algo importante para ti en tu vida, eh, que aporte algo a tu vida y que esté alineado con los valores que tú tienes en tu vida. Si para ti el entrenamiento es algo accesorio eh, porque vas con un amigo y lo acompañas, pero a ti realmente no te importa mucho los resultados que vas a tener, no, para ti no es algo que valores demasiado, no a nivel de, de que tú digas solamente, no, sí, sí, para mí es importante estar en forma y tal, sino que realmente en tu ser más profundo sea importante para ti. No que lo digas y ya está, de boquilla, sino que realmente lo sea por tu forma de pensar, por tu forma de ser, por cómo ha, cómo ha sido tu vida, que realmente sea importante. Si para ti lo es... Si es importante, ya sea porque quieres estar más en forma, porque quieres estar más saludable, porque quieres tener mejor aspecto físico, si lo es, estarás más motivado para entrenar. Y si no lo es, estarás más desmotivado. Luego lo, lo debatiremos un poco más y les diré cómo tener en cuenta esto. El tercer factor son los gustos personales. Si el tipo de entrenamiento que vas a hacer te gusta, te llama la atención, el tipo de ejercicios te encantan, eh, todo te parece bien, pues estarás más motivado y sin embargo si el entrenamiento o el deporte incluso al que te vas a dedicar no te gusta mucho, no te llama la atención, no es algo eh, atractivo para ti, pues tendrás menos motivación. Este es bastante obvio, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Eh, luego tenemos el volumen, frecuencia, intensidad, dificultad del entrenamiento. Eh, si tienes un volumen de entrenamiento muy alto... En una época en la que no estás tan motivado, si tienes una intensidad muy alta, una frecuencia muy alta, una dificultad muy alta, esto te hará hundirte más en la miseria, no te hará desmotivarte más todavía. Sin embargo, cuando estás motivado, cuando tienes una buena motivación y tienes ganas de entrenar, es un buen momento para aumentar estos factores, aumentar el volumen de entrenamiento, que es la cantidad de entrenamiento total, aumentar la frecuencia, que es el número de veces a la semana que entrenas, aumentar la intensidad, que es la dificultad del entrenamiento sumada con los menores tiempos de descanso y el mayor número de repeticiones, y la dificultad de los ejercicios en sí. Por lo tanto, es una variable que podemos modificar según estemos más motivados o más desmotivados, podemos aumentar o reducir estos factores y nos ayudarán. Cuando estás desmotivado, puedes hacer unos entrenamientos más suaves y cuando estás motivado, haces un entre unos entrenamientos más fuertes. Es como una especie de... A mí me gusta compararlo con una especie de surfear una ola. ¿no? Eh, tienes la ola de la motivación y tú tienes que saber surfearla, estar más arriba, más abajo, pero nunca pasándote por ninguno de los dos lados porque te caes. ¿no? Te caes y te vas a otros deportes que ya no quiero mencionar más por no hacer más sangre en el asunto, ¿no? eh, El siguiente factor es la dificultad de las metas y objetivos que te planteas. Tienes que tener cuidado de no empezar a entrenar mañana y decir, bueno, pues mi meta es en dos meses tener tableta de chocolate. O mi, mi meta es eh, subir tres kilos de músculo en un mes. Eh, mi meta es, como he visto yo, algunos que me dicen, están empezando a tener, me dicen, no, pero yo tengo que sacarme la full planche en seis meses. Bueno, pues al tener un objetivo tan poco realista, tan ilusorio, ¿no? de un poco fantasioso, lo que hace es que cuando van pasando los meses y te das cuenta de que no lo vas a conseguir ni loco, empieces a desmotivarte ¿no? y ya no tengas tantas ganas de, de ir a entrenar porque sabes que ese entrenamiento no te va a llevar a tu objetivo tienes que tener cuidado con las metas que te planteas y la verdad que vaya brazo se me ve aquí ya. ¿eh? me lo estoy viendo ahora en el vídeo estoy colocado así en la mesa y ahorita bueno eso que las, las metas y objetivos que te planteas tienen que ser realistas sobre todo a corto plazo y a medio plazo vale porque uh -huh. si no te vas a sentir bastante desmotivado con ellas uh -huh. Perdón. Mm. y el último factor que vamos a tener en cuenta es el de los resultados personales y el aporte social si tu entrenamiento te está dando unos resultados visibles estás teniendo unos resultados que tú estás pudiendo notar que te hacen sentirte mejor, que te hacen estar más saludable, que te hacen verte mejor físicamente, que te hacen sentirte más en forma, pues vas a estar más motivado. Y sin embargo, si esos resultados no son tan obvios, no los ves, pues obviamente no te, va, no te vas a motivar tanto porque vas a estar pensando que tu entrenamiento no está sirviendo para absolutamente nada. Pero también... Eh, una parte que mucha gente no tiene en cuenta es no solo tus resultados personales, sino los resultados de los demás, el aporte social. Si tú ves que tu entrenamiento está sirviendo no solo para ti, sino para otras personas que a lo mejor van a entrenar contigo, otras personas que ven en las redes sociales que estás yendo a entrenar a tope y se motivan, se motivan para ellos ir también o que estás cambiando eh, a gente de tu entorno cercano y los estás ayudando a mejorar, se están fijando en ti y están empezando a tomar nota para ellos entrenar, todo eso va a aportar a que te sientas más motivado. Hay personas a las que les importa más el aporte social y menos, pero para todos siempre es un factor pues agradable, un factor que beneficia y un factor que te puede dar un pequeño extra de motivación. Por ejemplo, en mi caso, que he tenido la oportunidad de llegar a muchas personas a través de las redes sociales y demás, siempre hay momentos a lo mejor en los que no estás muy motivado para entrenar y ves que la gente te habla y te dice que a lo mejor empezaron a entrenar porque vieron un vídeo tuyo y desde entonces han cambiado su vida o que se han sacado varios trucos gracias a tus tutoriales o que les ha servido de motivación para ir a entrenar y todo eso hace que digas vaya eh, esto no solo está sirviendo para mis resultados personales, sino que está sirviendo para mucha gente más. O sea, es, es un, un doble beneficio, por así decirlo. Y la verdad que te sientes muy bien, aporta mucho y te motiva, para, sobre todo para no caer en esa desmotivación de dejar de entrenar, sino que tienes como una cierta responsabilidad ahí con los demás y te hace pues, sentirte fuerte para seguir entrenando a pesar de cualquier dificultad que pueda haber. Vamos a pasar ya a cómo utilizar estos factores a tu favor. ¿Qué hacer para que estos factores siempre sean en tu beneficio? ¿Cómo, ¿Qué pequeñas medidas puedes tomar para que esa ola de la motivación siempre estés surfeándola correctamente, que nunca caigas en la desmotivación y te haga dejar de entrenar? Lo primero que les voy a recomendar es que definan sus valores. Esto es con respecto a lo que decíamos de que el entrenamiento sea importante en tu vida. Tú tienes que tener claro que mucha gente, me parece que tiene delito realmente, pero mucha gente no lo sabe. No sabe qué es importante para ellos en la vida, cuáles son sus valores, qué es lo que los define como persona. Y es algo que debes tener muy claro sobre todo para saber si tu entrenamiento entra dentro de eso, porque si no entra dentro de eso, es casi seguro que no que no vas a conseguir tus objetivos con respecto al entrenamiento. Por ejemplo, para mí, personalmente, uno de mis valores, uno de mis, de las cosas más importantes en la vida, es la autosuperación, la superación constante, el ser hoy un poco mejor que ayer, el ir avanzando. Tanto físicamente, como en fuerza, como en aspecto, como en inteligencia, como en cultura. Me encanta, es algo que me da vida el ir aprendiendo, ir mejorando, ir teniendo cada vez más capacidad. Por lo tanto, el entrenamiento de calistenia encaja perfectamente dentro de esos valores. Otro valor que, que es importante para mí es conseguir que el resto de personas también mejor en su vida, no solo tener una autosuperación, sino que el resto de personas que me rodean en mi entorno tengan también esa autosuperación, por lo tanto, no solo el entrenamiento encaja perfectamente dentro de mis valores, sino que Dentro de ese valor de ayudar a los demás, el entrenamiento encaja perfectamente también, porque no solo entreno yo, sino que cuando estoy entrenando, pues puedo dar consejos a, a gente, y en este caso, por suerte, pues he tenido todo el tema del canal de YouTube, de las redes sociales, y he podido ayudar a mucha más gente todavía. Por lo tanto, eso está encajado perfectamente. Otro de mis valores, como muchos sabrán, es el humor. Para mí es algo súper importante en la vida, es un... Es una demostración de la capacidad y la inteligencia de una persona, del ser humano en general. Es algo que, por ejemplo, los animales no tienen, el humor. Y por eso yo siempre pues, le doy mucha importancia, digo muchas boberías, intento hacer la gracieta siempre y tal, porque para mí es importante. Si mis vídeos no tuvieran, o mi contenido en internet no tuviera nada de humor, no encajaría tanto dentro de mis valores personales. ¿Qué más? Bueno, lo que les comentaba, ustedes tienen que pensar qué es importante para ustedes, ¿cómo saben esto? Pues analicen su vida, analicen lo que les hace feliz realmente, no solo cosas súper trascendentales y súper importantes, sino cosas del día a día, tonterías, detallitos que les hacen feliz y analicen por qué esos detallitos, esas tonterías les hacen felices y cuál es el valor primordial que hay detrás de todo ello. Por ejemplo, eh, puede que un valor importante para ti sea eh, tener buenas amistades, llevarte bien con la gente, tener una vida social súper completa. Mm, por lo tanto, el entrenamiento en general a lo mejor no encaja mucho dentro de esos valores, pero... Lo que les, el consejo que les voy a dar es que pueden buscar la forma de, una vez que saben cuáles son esos valores encajar el entrenamiento darle la vuelta a su definición del entrenamiento para que encaje perfectamente ahí por. en este caso, con el tema de, de la vida social, que para mí, por ejemplo, no es tan importante, no es un valor, eh, no es un valor que, yo, que yo le dé prioridad en mi vida pero hay gente que sí, pues si tu valor más primordial es que te gusta tener grandes amigos, llevarte súper bien con ellos, tener una vida social súper completa, hacer cosas con ellos, pues lo que puedes hacer es adaptar el entrenamiento a eso, ir a entrenar a un sitio donde siempre haya mucha gente, relacionarte con la gente de allí, hacer buenos amigos eh, y empezar a meter esa vida social combinada con el entrenamiento. Sin embargo, si vas a entrenar tú solo a un sitio donde no entrena nadie, y haces tu rutina ahí y no te relacionas con nadie y no te aporta nada en ese sentido, pues vas a estar mucho menos motivado para entrenar. ¿Qué más valores puede haber? Pues a lo mejor para mí otro valor importante es cuidar mucho mi salud, eh, estar saludable, no, hacer, no tener un estilo de vida que me lleve a tener mala salud. Por lo tanto, el entrenamiento de nuevo encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque cuando entrenas, estás más saludable, está comprobado que hacer ejercicio físico es algo muy beneficioso para la salud. Eh, y si no entrenara, no estaría llevando una vida acorde con ese valor. Por lo tanto, de nuevo, eh, el entrenamiento encaja perfectamente. Eh, ¿Cómo pueden hacer ustedes para encajar sus valores? Por, para encajar el entrenamiento con sus valores, de nuevo, definanlos claramente, recuerden que pueden ser boberías y busquen la manera de que el entrenamiento aporte algo a ese valor. Si hace falta, modificando algo de su entrenamiento para que así sea. Hay personas, por ejemplo, a mí el aspecto físico, el, sí, el aspecto físico es algo que me motiva en cierta manera, pero no es lo más importante para mí. Para mí lo más importante no es tener un físico perfectamente musculado, a pesar de que tenga este brazo, de nuevo, que estoy viendo aquí en la pantalla, no es per tener un físico muy musculado, con una definición perfecta y que la gente admire visualmente, no es algo tan importante para mí, pero hay personas para las que sí. Entonces, si, tu, si tus valores... Eh, ...son esos de que te encanta tener un buen aspecto físico... ...eres presumido, por así decirlo... ...pues lleva a cabo un tipo de entrenamiento que encaje con eso. Eh, haz un entrenamiento orientado a la hipertrofia... ...incluso, si es necesario, no hagas calistenia y haz gimnasio... ...haz culturismo, que es mucho más orientado a eso, que no pasa nada. Por ejemplo, hay muchos chicos que empiezan de adolescentes a entrenar calistenia y demás... Y en esa, edad, en esa edad es una época en la que te importa mucho más el aspecto físico, quieres impresionar y demás. Y hay muchos que lo que hacen es dejar de ir al parque y se meten en el gimnasio y empiezan a entrenar para tener mayor volumen, porque es un entrenamiento mucho más específico orientado exactamente a eso. ¿no? Eh, y no pasa nada, no pasa nada. Los valores cambian durante la vida. De pequeño hay cosas que te importan más y luego de mayor ya no te importan tanto. Y al revés. Y no pasa nada porque lo importante es que están llevando a cabo una vida acorde con sus valores y con su moral. Eh, lo que a ellos les parece bien, en ese momento pues actúan acorde a ellos. Sin embargo, a lo mejor si se quedaran en el parque entrenando para sacar el front lever y la plancha, cuando realmente a ellos lo que les importa es estar súper musculosos, eh, estarían desmotivados y no les apetecería tanto ir a entrenar con respecto a lo de la moral, que me acordé ahora mientras estaba hablando de este tema, claro, es importante que tus valores y tus actos con respecto a tus valores estén acordes a tu moral, ¿no? Eh, lo que no puedes hacer es hacer algo que te parece mal, por ejemplo, en este caso, recurrir a sustancias dopantes para eh, cumplir ese valor de estar supermusculado, obviamente, eh, por un lado, estás haciendo algo acorde con tus valores, pero por otro lado seguramente que no lo es, porque no creo que a nadie eh, le, le interese hacer algo que va en contra de su salud. Hay gente que sí, o sea, hay gente que al final eh, pone las dos cosas en la balanza y le importa mucho más una que otra, pues por motivos de, de perseguir sus metas profesionales, o porque le importa tanto eso que le da igual empeorar un poco su salud. Pero claro, siempre hay que... eso es ya la moral de cada uno y hay que tenerla en cuenta. Tienes que valorar eh, si moralmente para ti es adecuado hacer eso o no. Eh, ¿Qué más iba a decir con respecto a esto? Ah, sobre las metas profesionales, eso. Hay gente, por ejemplo, que su... Su valor principal es perseguir unos objetivos profesionales, eh, típicas personas que lo que quieren en la vida es terminar sus estudios para conseguir, por ejemplo yo qué sé, de medicina, terminar sus estudios de medicina para conseguir un trabajo de médico y eso es lo que más les importa en la vida, se matan a estudiar, tienen mucha motivación para aprobar, para seguir adelante y el entrenamiento obviamente pues no encaja tanto ahí pues. Podemos ver el ejemplo de cómo adaptar la visión del entrenamiento para que encaje ahí. Eh, tienes que valorar cómo tu entrenamiento te va a aportar a ese objetivo profesional que tienes tú. Por ejemplo, eh, si entrenas vas a estar más saludable. Por lo tanto, vas a poder estudiar más, vas a poder tener más energía para estudiar, vas a estar más despierto. No vas a estar enfermo y lo cual te impediría estudiar bien o ir a clase o ir a, después a trabajar, lo que sea. Eh, si entrenas vas a tener una vida social mejor en la que vas a poder, por ejemplo, a lo mejor cuando conozcas a, a alguien que te interese en ese sector puedes hablar con él de entrenamiento e incluso darle algún consejo sobre cómo estar más en forma y demás. Vas a, tener una mejor, una, vas a dar una mejor impresión física eh, que a la hora a lo mejor de hacer una entrevista para entrar en tu trabajo soñado te va a ayudar mucho y vas a dar una buena impresión y te va a ayudar a que te contraten o una vez que ya estés contratado ese mejor aspecto físico te va a ayudar a tener mejores relaciones con tus compañeros con tus colegas, con gente que te interese en ese sector como pueden ver, le podemos ir dando la vuelta y buscar cómo el entrenamiento nos va a ayudar en ese objetivo que en principio no tiene nada que ver con el entrenamiento. Otro ejercicio para terminar ya con este punto que se me ha alargado bastante más de la cuenta. Otro, lo último que pueden hacer también es, una vez que tengan todo esto definido, pensar cómo sería, cómo sería su vida dentro de tres meses si cumplen con sus objetivos en el entrenamiento. ¿Cómo sería su vida con respecto a esos valores que les interesan tanto a ustedes dentro de tres meses si cumplen realmente con su entrenamiento? ¿Y cómo sería dentro de un año? ¿Cómo se verían dentro de cinco años si realmente van cumpliendo con todos esos objetivos de entrenamiento que les ayudan a mejorar en lo que a ustedes les importa en la vida? Y luego, después de haber visto todo ese mundo feliz y toda esa motivación de cómo sería su vida cumpliendo con todo perfectamente, Hagan el ejercicio de cómo sería si no cumplieran. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estarían dentro de tres meses si no cumplen con su objetivo de entrenamiento? No entrenan, se desmotivan y no hacen nada. ¿Cómo estarían dentro de un año? ¿Cómo estarían dentro de cinco años si no entrenan, si no cumplen con sus objetivos? ¿Qué pasaría con respecto a esos valores que les importan tanto? Ahí verán una imagen que no les va a gustar nada, será un, un panorama un poco desolador y aunque sea de forma negativa, les motivará a seguir entrenando y a no dejarse caer en la desmotivación. Bueno, vamos a seguir rápidamente con los otros factores que pueden modificar para aumentar su motivación. Vamos a pasar al siguiente que es con respecto a... Saber lo que te gusta, céntrate en lo que te gusta. Esto ya no es tan profundo como el tema de los valores, sino un tema más de gustos personales. Eh, intenta dedicarte a un deporte que te guste, que te llame la atención. Y dentro de ese deporte intenta hacer los ejercicios, los tipos de entrenamiento, los tipos de rutinas que te gusten y te llamen la atención, que te parezcan atractivos. Y sobre todo, cuando estás un poco desmotivado o te sientes que no tienes tanta motivación, aléjate de los ejercicios que no te gustan, que no te llaman para nada la atención, que te cuestan mucho, también eh, ten en cuenta que en qué ejercicios tienes facilidad y te salen bien y en qué ejercicios tienes más dificultad y te cuestan más y aprovecha de nuevo la ola de la motivación y cuando estés motivado intenta hacer los ejercicios que te cuestan más para intentar mejorar en ellos y aprovechar que estás motivado para hacerlos igualmente. Intenta hacer los tipos de entrenamiento que te cuestan más pero que sabes que te van a ayudar. Y sin embargo, cuando estés desmotivado y te notes un poco peor, céntrate en los tipos de ejercicios y rutinas que te gustan, en los ejercicios que te cuestan menos, con los que tienes más facilidad y que sabes que vas a cumplir, que vas a hacerlos bien y por lo tanto, cuando termine el entrenamiento, te vas a encontrar perfectamente y vas a sentir que has cumplido tu objetivo del día y que ha sido un entrenamiento provechoso. El siguiente punto a tener en cuenta, eh, si estás de, eh, para, para manejar tu motivación, el siguiente factor que puedes modificar es el tema del volumen, la frecuencia y demás. El consejo es, entrena menos cuando estés desmotivado y entrena más cuando estés motivado. De nuevo, eh, si te sientes que no tienes muchas ganas de entrenar y demás, lo que tienes que hacer es hacer un entrenamiento más suave, con menos volumen total de repeticiones y series con menos intensidad, con menos dificultad y esa semana tener una frecuencia un poco menor. A lo mejor cogerte algún que otro día extra de descanso en vez de entrenar esa semana cinco o cuatro días, entrenas dos o tres. Y cuando te sientas más motivado y estés mejor, de, entrena más días, más intenso, más volumen, más repeticiones, aprovecha esa cresta de la ola para darlo todo y que sea un entrenamiento que te resulte muy provechoso. Vamos al siguiente, que es enseña a alguien con respecto al aporte social. ¿no? Eh, intenta que tu entrenamiento no sirva solo para ti, sino que sirva para más personas. Búscate un compañero de entrenamiento al que le puedas enseñar algo y ayudar y entrenar con él y que te motive. Hay mucho, Yo, por ejemplo, siempre intento, me rodeo de amigos y demás que quieren entrenar y que yo veo que tienen mucha ilusión por entrenar me rodeo de gente que a lo mejor yo estoy en mi casa medio desmotivado y demás y me mandan un mensaje y me dicen oye ¿qué entrenamos hoy venga tengo un montón de ganas vamos a entrenar hoy plancha quiero hacer repetir el, el ejercicio que hicimos el otro día eso me ayuda un montón a mí a que se me contagie un poco esa motivación y que me obliguen a seguir entrenando por eso siempre estoy rodeado de de gente más joven, yo tengo ya 30 años y sin embargo suelo tener de compañeros de entrenamiento a chicos de 22, 21, 23, 24. ¿Por qué? Porque tienen esa energía, esa vitalidad, esas ganas de entrenar que se me contagia a mí y me ayuda muchísimo a entrenar más duro, a entrenar más motivado y demás. Además, cuando ves que les sirve, los consejos que le das para ellos mejorar, pues te motiva todavía más. Y ya si además añades el tema de las redes sociales, compartes un poco lo que has conseguido, compartes los consejos que vayas aprendiendo, compartes tus rutinas o tus ejercicios y la gente te dice que le motiva, que le sirve, que le está ayudando, pues mejor todavía y más motivado vas a estar. Y ya si además empiezas a ganar dinero con eso, pues ya la repera, ¿no? Bueno, el siguiente paso es ponerte objetivos sencillos. Cuando plantees tu entrenamiento, intenta buscar objetivos, sobre todo a corto y a medio plazo. Corto plazo estaríamos hablando de un mes, dos meses. Medio plazo estaríamos hablando de cuatro, cinco, seis meses. Y largo plazo, pues un año o más. Eh, cuando pienses cuáles son tus objetivos a corto plazo, intenta que sean realistas. Intenta que sean asequibles. Que no sea algo demasiado loco, sino que sea algo que puedes cumplir con relativa facilidad. Y el de medio plazo puedes buscar algo un poquito más difícil, un poquito más que te va a costar un poco más. Y el de largo plazo ya sí que puede ser más soñador y ser algo eh, que ahora mismo te parece inalcanzable. Pero claro, tienes tiempo. Si tú dices dentro de dos años quiero tener full planche, pues está bastante bien como objetivo. Porque es algo asequible, es algo que con entrenamiento se puede conseguir. Pero lo que no puedes decir es que quieres full planche dentro de dos meses ahí ya sí que se te fue un poco y cuando pase un mes y veas que todavía no tienes ni la tuquet bien, pues entonces te desmotivarás. La clave es ir paso a paso sin intentar que haya milagros, sino poquito a poco, como dice terraco milagros a Lourdes. Y el último consejo que les doy para que surfeen la ola de la motivación no pierdan la motivación para que estén siempre bien motivados, es que varíen su rutina. Sobre todo cuando ven que se les está haciendo un poco monótona, un poco repetitiva, que ya llevan muchas semanas haciendo el mismo tipo de rutina, ahí es el momento de cambiar. Puedes cambiar radicalmente el tipo de rutina en general, puedes pasar de un entrenamiento de hipertrofia a, a entrenar ahora de repente un poco más hacia la resistencia o hacia la fuerza o hacia los trucos, puedes cambiar eh, el tipo de distribución de series y rutinas, puedes pasar de una rutina de cuatro, de seis ejercicios a cuatro series cada uno, a pasar a una de tres ejercicios a ocho series cada una, o de diez ejercicios a tres series cada una, puedes ir variando todo eso para que, entre en entre, eh, a, para que tenga importancia el factor que vimos de la novedad, cuando hay algo nuevo, te hace tener un poco más de motivación. Entonces si tienes un tipo de entrenamiento nuevo, un tipo de rutina nuevo, un tipo de ejercicios nuevo, un rango de repeticiones nuevo, lo que sea, te va a hacer motivar un poco. Entonces cuando estés muy motivado, pues no hace falta que cambies nada, sigue entrenando duro, aprovecha al máximo el entrenamiento que estás haciendo, pero cuando te empieces a sentir un poco desmotivado, varía algo, cambia algo. Sobre todo más o menos les recomiendo que cambien pues, eh, si están bastante motivados pueden cambiar yo que sé cada dos cada tres meses pueden cambiar la rutina si se encuentran desmotivados pues cada cuatro o cinco semanas un mes un mes y medio ya ir cambiando algo siempre porque si no pueden caer ahí en la monotonía en estar aburridos en no tener motivación y les puede venir peor así que bueno esos son los consejos que les doy creo que les pueden servir de ayuda creo que si los tienen en cuenta Nunca van a estar desmotivados, sobre todo el tema al que le he dado más importancia, el de los valores, lo que es importante para ti en la vida y cómo encaja el entrenamiento dentro de eso. Creo que si tienes eso claro, es muy difícil que dejes de entrenar y que no te motives para entrenar. Y bueno, también tengan en cuenta el tema de la disciplina. Recuerden que la disciplina triunfa siempre sobre la motivación y que es importante primero ser disciplinado y luego ya tener, tener manejar la motivación eh, sobre por cierto, cómo ser disciplinado, que no lo comenté, mm, cómo eh, trabajar la disciplina, porque la disciplina es como un músculo eh, que al principio tienes un poco atrofiado y luego con el tiempo vas mejorando y vas fortaleciendo. Lo único que tienen que hacer es cuando quieran hacer algo, por ejemplo en este caso ir a entrenar, y tengan algún pequeño contratiempo, decir no, voy a ir igualmente, tengo que ser disciplinado, y voy a buscar la manera de entrenar igualmente aunque tenga este pequeño contratiempo. A lo mejor si es algo, un contratiempo muy gordo, muy importante, pues obviamente pues todavía no serán capaces. Pero si es algo pequeñito en plan, yo que sé, a lo mejor está chispeando, pues voy y entreno igualmente, llevo el paraguas y la capucha y entreno igualmente. O hace frío y no me apetece voy igualmente, o me duele un poco la barriga, pues, soy disciplinado y voy igualmente, no me voy a morir, no va a pasar nada, entreno con un poco de dolor de barriga y no pasa nada, o tengo agujetas, bueno, pues, hay que ser disciplinado y aunque tengas agujetas, entrenas, si hace falta entrenar un poco más suave o lo que sea, pero vete a entrenar, <ríe> y con el tiempo irán cogiendo fuerza en ese músculo de la disciplina y empezarán a ser capaces de sobrellevar contratiempos mayores, eh, llevo todo el día estudiando y trabajando son las nueve y media de la noche no he cenado pues igualmente voy a entrenar aunque sea media hora de nueve y media a 10 y luego ya cenaré y ya descansaré y ya me acostaré busco un ratito sea como sea busco media hora, busco 45 minutos y aunque sea hago algo porque tengo disciplina cumplo y ya se verá eh, estoy eh, estoy muy lejos y para poder ir a, no tengo un sitio donde ir a entrenar, eh, aquí no hay ni barras ni hay nada donde estoy ahora, tendría que, que ir eh, lejísimos para poder entrenar, pues te pones en el suelo, haces una rutina de flexiones, de pino, lo que sea, y entrenas con un banco, entrenas piernas, lo que sea, pero entrenas. Aunque sea en, en peores condiciones, sea un entrenamiento de peor calidad, o no sea el entrenamiento que tenías planeado, pero entrenas. Eso es como se trabaja la disciplina, con el tiempo verán que son capaces de hacer cosas que para la gente serían impensables, ¿no? en plan que tienes todo en tu contra, <ríe> hace frío, está lloviendo, no tienes tiempo, tienes mañana un examen, tienes que hacer un recado, eh, tu madre te dijo que vayas a no sé dónde, a comprarle no sé qué, pero aún así buscas aunque sea 20 minutos, media hora, 45 minutos para entrenar ese día y luego terminas con todo lo demás. Así que, galisténicos, ya saben cuál es mi postura al respecto. Espero que les sirvan estos consejos. Eh, si les gusta este podcast, pues no sé cómo se hace porque no entiendo mucho de podcast. No sé si le pueden dar like, si se tienen que suscribir, si me ponen un review positivo. Pero bueno, los que estén viéndolo en YouTube o en alguna otra plataforma, así que le pueden dar like, eh, dejar un comentario, suscribirse y demás. Y... Espero que nos veamos en próximos episodios. Un saludo y a entrenar duro.